0: 如何去理解欧美人的思维？东南亚看似很美好，美,美的网红非常有个性。去哪个国家出海的公司的黄金法则？全球市场是割裂开的，一种完全不一样的这样中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业
1: 。海到海外区的听众朋友们，大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我想告诉大家一下，我们正在做一个实验，看看是否能够给大家提供更多的服务。例如更深入的直播探讨，以及台前幕后的资料分享。想要抢先体验我们的服务，或者想要和我们一起成长的听友，可以添加我们出海小助手的微信，或者写邮件来告诉我们想要加入。出海小助手的微信是 go 出海，拼法是 g o c h u h a i。我们的邮箱是 go at 出海 .com，g o at。c h u h a i c o m。那接下来就请收听我们的节目。这次节目由丁教主持，嘉宾是在硅谷进行投资，但投资方向还蛮特别的一个投资人沈汉。那就请享用吧。
2: 在今天的节目里面，我们夹杂了一些跟风投和科技创业的一些名词，我们把它们整理出来了一些相应的解释，放在了节目后面的文字版本里面，方便一些非风投圈的听众们的理解。如果将一群羊和一群驴鼠杂交，会生出什么？一群风险投资人。这是前两天在我们到海外去的听众群里面，有一个小伙伴分享给我们的一则笑话。这里是比喻风险投资的盲从程度是介于行动迟缓的羊和盲目而奋不顾身的驴鼠之间。这个虽然是一个笑话，但是也给我带来了不少的思考。在我过去的经验当中，我也曾会因为这个领域竞争的公司太多了，或者是不加调研的判断这个市场太小了，失去了很多的好项目。和我们今天聊天的沈汉，他的很多思考给我带来了启发。为什么在跨境电商的红海融资最冷的时候，他选择投资了别样？为什么大家都觉得海外生鲜市场特别小，但他投资的未？我们下面来听听他的故事。今天我们要采访的是沈汉 i f l y VC 的创始人。他之前是硅谷知名的基金 Formation A 的合伙人，曾经早期投资过被 Facebook 二十多亿美元收购的 Oculus。呃，他投资的 We W E E 和这个别样分别有非常高速的成长。呃 ，We 是去是今年刚刚关闭了一个千万级美元 A 加轮的融资，然后别样也是去年融了一个 B 轮，然后同时参与的还有这个高瓴和这个 KP 凯鹏华盈。呃，今天欢迎沈瀚。好、哦，谢谢导演，谢谢您的邀请。先给我们介绍一下 iFly 吧
0: 。啊，好的，啊，没问题。啊、uh, ，iFly 是16年秋天成立的，在硅谷的专注早期投资的基金。那么，我们的基金在这个呃所有的基金当中只是其中一员。那其实，在 VC 或者早期 VC 风投圈，呃，非常非常的拥挤，非常非常的有竞争。那么，从第一天开始，我们自己的投资策略就已经想好了以下几点：第一点，我们不追风口，因为我觉得。再好的项目，在风口当中，其实不管是估值也好，还是它的产品的和市场的粘结度也好，都会有很多的一些挑战。那么这样的项目，我们尽量去规避。同时的话呢，会有一些领域，它里面只要是供和需之间的关系矛盾还存在，那也是是、呃，即便以前别人去做过、尝试过失败了，啊、呃，可能这个风口甚至过去了。但是如果这里面实实在,在在有机会，我们会进一步的去深挖。那看好了，别人不投，我们甚至愿意去领投。所以事实上，我们现在两年半这个基金到现在，我们大部分的公司是以领投为主，当然也有一些参与跟投。但我们在投资的时候，就不是这里撒个五万，那里撒个什么十万，呃，投很多公司。而事实上，我们呃整个基金是做一个所谓的 c o n c e n t r a t e portfolio， 也是小而精。但是的话呢，在公司投后会，我们以极大的精力和动力，呃，去参与投后的管理。所以待会儿有些案例也可以跟大家分享
2: 。感谢感谢，因为我们这个节目叫做到海外去嘛，嗯、然后我们其实是针对很多的中国创业者在海外，然后这个呃开发海外这个市场的。因为我知道 B 和别样这两个公司，他们其实是在硅谷，在你投的 portfolio 当中，呃，里面长得非常快的。我不知道这个是不是跟我们这个海外最近是变成了一个这个趋势这个相关，还是你你怎么样发现这两个公司的？能不能给我们讲一下背后的故事
0: ？啊，没问题。呃，首先我们这个基金看的方向的话呢，还是或者刚才讲的，并不是去追求所谓的热门，呃，这些热点。但是我发现就是在消费也好，商业这个领域里面，会让我个人感觉非常有意思在于，呃，需求端永远在变化，不管是、呃、年轻的人、老年的人，呃，甚至不同的地域、不同的时间阶段，大家的需求发生了变化，会势必要求供给端供应链发生改变去跟上。那中间共和区之间往往会有掉链子、会有脱节的现象。那如果这些脱节是不管是亚马逊也好、天猫、京东没有完全能够去解决的问题，那势必总会有新的团队以新的方式去,去提供这样的服务。所以这里面我总会发现可以有不断的机会去挖掘。那甚至包括像电商这一块，大家都觉得亚马逊或者是京东、天猫做的那么大，啊、呃，怎么还会有机会？事实上，大家也看到过去这个两三年还是有不断的电商，不管是本土的、跨境的。呃，甚至在纳斯达克上市了。那从这个角度来说的话，我们看别样做一个案例，其实是呃一六年啊、呃、跨境电商是跌入一个冰冷的低谷，因为当时在一三到一五年呃，很多投资人看跨境电商啊投了一堆的钱，其实有很多的损失惨重，那么死伤无数之后，大家觉得,觉得跨境电商不能再投了。但是我们的思路是，呃很多公司失败或者投资不赚钱的背后，这个市场存在。呃，很多国家的人不光是中国人，他们对海外这种高品质的高档的消费品，或者是中高档的消费品，他还是有需求。而欧美的商家还是有很强的动力进入中国或者其他的国际市场。那中间的这个掉链，其实就要以看以什么样的方式去解决。如果我们再去投一家公司，希望去跟呃天猫 PK， 这个没有机会。如果想去做一个小黄书、小蓝书，我估计也没有机会。那么一个团队，他必须要有自己的出发点。所以别样是当时我们呃接触下来，他们的路径是不囤货，他们自己开发了呃数据的这些 A P I 的接口，还有一些人工智能的这些 bots， 帮助欧美商家去服务呃欧美以外的呃，当然首选是中国的市场这样里面的消费者。所有的商品呢是呃按件从。呃、嗯，小包从欧美发货到比如国内的北京、呃上海的这些用户的家里当中，打开以后，礼包小样都有，都存在。那甚至你订单号到官网上去一查，还有这个呃查得到。所以说，我们的用户是知道这里面百分之百是一个正品。这个对于国内消费者来说是一件很大的事情，对吧？你如果去买一个呃手机壳，可能你知道去哪里买个淘、呃、十块钱人民币淘一个便宜的，但如果你花一两百美元。希望买一些衣服、鞋子、包包、美妆、母婴、健康，呃，这方面的话呢，其对尊贵正品的要求是第一位。所以说，别样这个业务通过技术手段能够保证正品是毫无疑问。同时的话呢，当时我们一六年它已经有上千个品牌，呃，几百万个 SKU 的商品。呃，丰非常丰富的种类可以去选择。到了今天，它已经有三千多个品牌，八百万个 SKU， 会非常可观。很多在国内的的、呃、专卖，就是或者是专柜上面卖断货的东西，像 MAC 的一些口红，在我们上面都能买得到。还有第三点的话，其实同样重要，它的价格是每个美国官网同步的。在这边你来过以后，你就知道有的时候这家店打三折，像呃那家的店打五折，像这两天是 Finish Line 打五折，很多东西我们在所有东西在别样的 App 上面是以原价，就跟欧美的价格同步，就
2: 等于这些客户都在美国一样。对的，并不用去。是的，<笑>我
0: 们在报关上面实现自动化的报关，同时化没有美国州税这个环节。那现在根据国家的这个政策，其实今年现在在这个别样上面所有的商品几乎几乎都是一律的百分之九九点几的一个报关的税率入关、嗯，所以平均像第二季度今年，呃，平均大概十天不到，从下单到货物发到国内地址就实现了这个国际物流。说非常非常大的这个便捷。
2: 对，那一开始别样的团队是意识到了这个痛点，然后是专门去把这个问题解决了。那这个东西的门槛是在这个物流和报关这一块吗？还是跟这个商家打通这个后端这一块
0: ？呃，其实每一个环节都会都会是一个问题，因为跨境的电商要比一个本土电商复杂多了对对。对于商家来说，去一个国家做营销、获客、管理物流，呃，还有就是支付、交易、反欺诈。呃，甚至客服退货这方方面面，这每一个环节掉了链子，都可以让商家亏得一塌糊涂。那么别样的话呢，其实它的这个技术能力在后面支持了很大的这个业务量，使得它的效率非常高。因为我提这点其实很重要，在于，呃，有些投资人他并不在于这个效率，在于呃高速的这些销售增长，但是增长也要有代价，对吧？那我们当时的新的一轮投资人进来的时候，他们做了一个评估，当时的这个业务。如果说全部是或者是大部分是以人工的方式去做呃供和需的对接，呃，这需要大概上千号的员工，但事实上在那一轮就是 K P 他领头的那一轮，总共把客服人员全加进去，当时人的整个呃别样的员工才不到八十号人。说这个一比较之下来，这个技术的优势体现出来。那么这个球的话是不断去滚了。有了这点以后，我们其实拉美国的商家、美欧美商家也并不会是跟世界上任何一个不知名的小团队去做合作。对,对,对，难谈的。所供应链这一块又是他们做起来。那么在雪球再去滚下去了以后，有了供应链进一步去抓这个消费者，消费者反过来带动供应链。所以这个球我觉得滚下来以后，在他们这个业务呃范围和模式下，应该是跑得远远在前面。
2: 有看到类似的人在做这样的事情吗？还
0: 是一呃，肯定会有。呃，像国内也有团队在北京啊、杭州或者甚至深圳，有的还存在，有的已经失败了。那么他们比如说是用网络爬虫去做，他跟商家没有直接的合作关系。那么在价格上，他得加价啊。但是事实上还有一点就在于，他网络爬虫爬多了，呃，商家把你的 IP 给关了。封掉了，或者是你下了单，用户下了单把你单给砍了、嗯，其实这些东西都会造成呃用户体验极差。而我们的话呢，我们因为跟商家不光是签了协议，甚至我们在技术上是跟他有对接。嗯、那么在他的技术上来说，是,是他属于白名单的合作用户，这点其实很重要。嗯、所以我们举一个例子，呃，我们的下单成功率就是要比别人高好几个数量级
2: 。这个成功率是指的是？嗯
0: 、就是呃，被砍单率要很低。我不能说是今天下个十个单，九个单被商家砍掉了。Okay, 那这个用户那商家
2: 砍单的后面的原因是什么？是这没有付款呢，还是、这个、呃，譬如
0: 说他一看最后这个地址是放到某一个他的呃有嫌疑的地址，因为这个商家非常会敏感这种欺诈的行为，啊、就,就历史上像 Bloomingdale 也好，还有其他一些商家，他们收到了很多的订单，啊，很高兴发货了，甚至有的时候是是小几十万美元的货发出去了。这些货呢又被这些欺诈的人发到其他第三世界国家去获取暴利，嗯、但是过了一一个月左右，信用卡公司告诉商家说信用卡是假的，把钱吐回来。那么你其实你一支付，货也丢了，呃，回不来，钱也亏掉了。那对于商家来说是非常非常痛的
2: 。所以是为什么跨境电商像这种什么梅西啊，什么规模比较大的这种这个零售商，他们不愿意直接去到海外的原因？他们,他们,
0: 他们自己做有很多的问题，包括梅西，他去年全面从中国他自己。点 C N 的网站，呃，关闭退出，从天猫也退出了，呃，包括像 Coach 一样的，他们从天猫退出的原因就在于，呃，在这些平台上不是不好，但是有很多的对他来说实际的问题解决不了，那么反而是梅西他们今年跟我们有进一步的合作、嗯，我们现在是唯一，虽然不是个正式的，但是梅西现在在国内的唯一的一个合作团队，所以说国内的用户可以买到美国官网所有的梅西上面的商品。这点就很了不起，而、啊、事实上，我们对于梅西来说，我们不开始，一开始不要求你有很多的这个呃投入或者是成本，对吧、嗯？我们卖一单，呃，赚一笔钱。呃，卖不了，我们自己呃来承受。但是对于梅西或者这样的商家来说，没有任何的弊、呃、端，所以说对他们来说风险就是非常非常低。嗯嗯所以
2: 这后面的这种服务啊，或者是这种退货，其实是这种别样他自己在国内来承受这边的所有的费用的。嗯嗯所以梅西这边他只要是货出了他的自己的这个仓库之后，这他就完全不用干任我,我们总
0: 的来说不需要商家做出对于他现在政策方方面面任何的改动。那么我们就按照中间的提成这些成本，能够很好的被这个业务呃给覆盖掉，这也是其中呃体现出这个技术的实力。所以从这角度上来说，即便呃一六年虽然跨境电商非常非常的冷，但是我们觉得这个里面有机会，所以我们当时义无反顾投了呃 Beyond。当然它增长很快，过去三年呃年销售额增长了有两百倍。那么而且别的电商可能这个速度背后前。大几千已经烧了不知多少了对对对。我们其实到去年年底就比，这 Beyond 呃消耗的资金量还是、嗯、呃几百万的这么一个，就总共的资几百万的那个资金量、嗯，所以资本的效率也非常高。就等到像 KP 当时进来的时候，因为那个数据跑出来也非常好了，那一轮就有呃四四个礼拜拿到了四个 Term Sheets，、嗯、对吧？呃 ，KP 的 Term Sheet 还并不是最高的估值。但是我们当时看到跟他们的 GP， 我们之间还有跟团队之间这个互补性非常好，所以我们选了 KP 的 GP 来做这个新领域人的领头、嗯
2: 。所以你们看的这些领域来说的话，是一开始你就比如说是跨境电商，或者是这种，比如像是 We 说这种可能这种被。大的企业或者大的这个平台忽视的这种垂直的领域，是你本来就已经是想好的这几个领域，你要这个下重金，然后要去这个拼这个赛道呢，还是这些公司先进来了，然后你觉得嗯，这是一个好的领域
0: ？我是最早是到了大概一二一三年才开始最初接触跟消费跟电商相关的项目，但是有了这个一年又一年的积累，看到很多的案例，有自己的思考，这里面缺什么样的东西，有什么样的机会？那反向过来又去帮助我们去考察这些呃创业的团队，他们做的事情有没有市场潜力，这个团队什么时候会这么这么做？所以等到我们每次去投一个项目的时候，其实在后面已经积累了好几年的一些就是呃行业的了解，呃深入的积累以及这方面的一些人脉关系，对吧？所以呃，我觉得就像您说，这个机会得让你一个准备好的这么一个一个一个一个一个,一个大脑去去接受，对吧？对，包括无一，我们也可以用这个来做一个例子，就在于其实，嗯无一这个公司是在北美做呃亚裔人口的线上生鲜。那么线上生鲜这个话题，其实不管是对国内也好，对于北美来说，都不是一个、呃、新鲜的事物。在国内，其实大家都知道，那那能排头部的其他几家都做的非常棒。但是到北美这一块的话呢，我们也我从一五年也开始有接触一些生鲜的项目
2: ，因为要买菜是吧？呃，对，每这这是每个人都有这个需求
0: 。但是但是看下来，有些在北美的公司，他如果说一味想去跟亚马逊、Kroger、沃尔玛这样的公司去横向 PK 的话，其实没有任何竞争优势，你供应链比不过这三家，呃巨头。你获客端，你成本不会比这三个巨头还要便宜，所以这里面核心的竞争优势是很有限的。我们看到的一些公司，包括在湾区做配送，送一单要亏一单半。那可也许有些基金会热衷去去支持他们，但是不适合我们这样的基金。但是，但是一方面在让这些做什么亚马逊、沃尔玛这些团队去横向厮杀的同时呢，我又觉得像美国亚裔的生鲜又是一个巨大。但是，所谓我觉得它 underserved 一个市场，怎么讲呢？其实亚洲人口在美国按比例并不高，但是一年要在生鲜购买上面花七八百亿美元。哦、很很多人没有意识到这个市场的体量就是积少程度是非常可观的。但事实上，这个市场又是服务水平非常差。但这个整
2: ，sorry， 打断一下、嗯，整体的这个美国的生鲜的这些配送的市场大概在要要上千亿，上千亿
0: ，因为民以食食为天，这个任何国家，呃，
2: 所以比例确实占得很大。菜
0: 是一个很大的一个业务，对吧？嗯、呃，衣食住行，其实食是很大的一个比例。但是还是回到亚怡这一块，那么呃，市场规模并不小，七八百亿，我觉得是一个非常呃足够去支持一些新的业务的一个体量。但同时，在这个市场当中，我们其实在湾区，我们都知道去一些线下店。这个消费水准还是非常的落后，东西也不新鲜不好，甚至你知道这边有一些华人超市的东西，甚至还是过期的，对吧对？呃，甚至我一些美国朋友会有一种错觉，觉得你们亚洲人、你们中国人要买的菜，哦，你们不太在乎菜的新鲜。那我说其实反过反过来，我们我们从国内过来都知道，国内对鲜这个东西要求是非常高，对,对吧？呃，美国人的店里面怎么会有什么活鱼要卖
2: ？对吧？他
0: 冻的鱼就觉得很了不起的。<笑>当当当然，对对他来说，这个蔬菜的鲜他很要求做色拉，对吧？所以说这个理解就是一个误区。那么，嗯、呃，所以我们看了一下，既然这个市场规模不小，那亚裔生鲜这个现状又是非常的落后，里面肯定有人可以去做或者做得更好。那所以说，这个过去几年扫了一圈的公司，所以现在在做这个行业里面能提出来的名字，可能我们十有八九都有接触、都有聊过。嗯、那最后还是呃聚焦在无意这个公司。他们呃，现在有呃上呃这小几千种商品，从十九个品类，从菜肉，呃海鲜干货，呃方方面面的，基本上一个华人家庭需要吃的东西上面都有。他自己去做供应链采购，同时的话呢，在现在湾区西雅图 Sacramento 就是加州的州府以及附近一些小城市，能够做到送货上门，啊，在整个湾区现在一个礼拜七天送货上门啊。那么你如果是订单超过三十五美元的话，还免费会送货上门、嗯。呃，去年一年他们的销售额已经过千万美元，呃，但是在这个业务量上，他每一单送货上门把，把呃呃产品的成本去掉，把这些劳动力包括配送的成本去掉，他每一单还是有利润可以做出来。那、嗯、很了不起，对吧？这个后面要求团队对于这些数据、对于仓储管理、供应链的要求，甚至物流的体系，这方方面面。都需要呃做完善，所以这也是呃我们当时看好这个团队的其中一个很重要一个原因
2: 啊。对，像我们刚才讲的这个竞争其实是非常大的，嗯、像有一些就是专门是做去融资跑得也比较快的，像是 Grab Market 啊、嗯，或者是大家可能买一些这个亚洲的什么零食居多的，像什么亚米网这几个都是已经存在了有一段时间了。嗯、我觉得为能够跑出来，这个除了可能在供应链背后，然后可能他们。呃，还有这个你说是刚,刚在物流上面，他们有一些这个不同的打法之外，你觉得这个他们在这个很红海的地方竞争出来的，还有什么样的这个角度可以给大家分享一下？呃
0: ，我我想北美这边的这个市场还远不及像中国那样红海。嗯啊，我、呃、觉
2: 得还不是一个红海,、呃这个还个红海呃，还不是一个红海
0: ，对吧？就是因为刚才你提到这些其他的商家，大家都切入点不一样，嗯、有的是其实是主营是做餐馆 to B 的业务。有的是做像零食的业务，那么这里面其实跟生鲜还很不一样。我举个例子，就是像生鲜这个给消费者的生鲜，大家还是回到刚才这个自鲜”这一块，其实对于供应链、对于仓储管理和物流的要求能力非常非常高。因为你零食你放在仓库里面放三个月、四个月，只要不过期没问题。但是对于生鲜这东西不一样，一进仓库，这个时就是闹钟就开始倒计时，对吧？嗯、对。呃，你你五天卖不掉，一个礼拜卖不掉，这东西烂了坏了，对于你成本控制就就爆掉了，或者是对于消费者的体验，你看这个菜已经压坏了都不行，对吧？嗯、像现在无一的它的这些呃菜也好，呃这些水果也好，基本上一进仓库当天或者第二天就没了。因为这也是它的这个数据和物流这方面结合的能力的一个亮点，就在于我们知道我们的量，所以我们对于这个呃进货的把握也好，对于输出和销售的这个把握也好，中间的平衡非常非常重要。我们一个礼拜有很多的 SKU 是可以做十五个周转，嗯，对吧？这样对我们的资金效率也非常高，我们同一笔钱一个月可以去赚十五次。那还挺快的。对的，那么而且对于消费者来说，现在我们普遍，我在甚至有的时候朋友圈，昨天晚上去别人家吃饭，哎，很多用户就说他们喜欢唯一的最重要的原因之一，就是因为它的品质好，东西新鲜，对吧？所以这么这么一来的话，我们要把握，就是在这红海当中也能够脱颖而出的。
2: 嗯嗯嗯，像我们说的，可能是因为是在美国嘛，嗯、然后这个你觉得像 V 它会能在其他国家能够复制吗？因为美国应该是冷链可能是比较发达的国家、嗯，所以这个可能基础设施也比较好。那比如说我们这个脑洞开一下，把 V 放到这个这个南美市场或者欧洲市场，或者这个会不会是、嗯、是它的一个未来的一个一个大方向呢
0: ？呃，我。在欧洲、在南美也都有做线上生鲜的团队，大家呃做法细节其实有很多的差异性。那么对于微来说，其实我们还是本质先把北美市场做好，对吧？这个过早扩通还不需要。像去年我们包括甚至在湾区啊、呃、的业务量超过千万美元，但是在湾区包括华人在内的这个渗透率还是非常非常的低，其实还有很多空间去增长。当然现在我们已经上线，像西雅图和其他一些城市，一步步还会有更多的城市上线。那同时的话呢，我们不光是华人，还有非华人这一块，我们其实自己的业务量有很多的，呃，人就是到我们到无意的这个英文网站，如果你有兴趣去看的话，英文网站做的简直就是一个 MVP， 什么东西都没有，很多的这种宣传促销都没有，但还是有很多非华人会去仓去买东西、嗯，对吧？包括我们现在也已经增加了给韩国人的这些 SKU 商品，因为呃有很多重叠性，呃，唯一有些小的区别是，比如说中国人吃买一个泡菜，可能买一小罐。呃，吃个三个月，韩国人跟我说，他们要一买就买两公斤一个大罐子，两个礼拜就没了，对吧？那我们在供应链上面去增加一些有限的 SKU 不难，呃、嗯，在今天这个基础上面，同时的话呢，我们供、呃、我们的配送体系，我们能给答案家送、嗯呃、中国人要吃的东西，隔壁邻居韩国人我也可以送上门对对对对，对吧？所以从这角度来说，不管是其他的足矣也好，呃呃，在湾区的这个华人的呃社群里面做的更深入也好，甚至是在湾区以外的市场。还是有很多体量，我觉得这个对于无一来说还只是一个刚开始。
2: 对对对,对、嗯，这个美西才刚刚开始，这个还美国还很大的<笑>是的，一点不假，因
0: 为你想，呃，在湾区我们相对讲算已经幸福了，即便没有无一之前，他还有其他一些线下店，开车呃三五十分钟总是能去一家店买一些基本的东西。但如果你像我有些朋友住在什么伊阿华或者是田纳西州这种。真是是是是鸟不生蛋的地方，他们那些朋友说，说实话，他们每一个月会组团开车，有的时候他们的当地的教会会组大巴开到什么芝加哥或者是亚特兰大这种大城市，一个月一次去采购。那你想那些地方的这个，就是华华人也好，或者是亚亚裔人口的这个。生活水准就更加的令人感到痛心啊！啊
2: <笑>我我是在芝加哥，大概已经十年前了。啊啊、我在这上学，我是住过两年的,、啊、的。我觉得你也是在芝加哥待过一段时间，那里的这个中国城已经是比湾区的要差了，可能十万八千里、啊。但是还是
0: 人流络绎不绝，<笑>对不对？啊、<笑>对
2: ，我当时应该是零八零九年的时候，是去了一个特别小的中国城的一个店，嗯、然后想买一包这个海带回去煮汤、嗯，发现那个已经过期了十年了
0: 。天哪！哇！<笑>太恐怖了
2: ，<笑>对对对，所以说这个需求肯定是这个还是很大的，对对所以像
0: 像现在有些偏远的地区，对于湾区来说，像 Sacramento 也好，我们在那个 Santa Cruz 这些离湾区还是有相当距离的地方啊、呃、，We 都可以做到到当地去把呃货送到用户的家门口
2: 。嗯，是不是也是？比如说是有一个也是成本的考虑，如果是在 Sacramento 这边，那你可能一开始推广的话，我们只是。可能有一百家，然后那我还不不能够，比如说是把一个冷链，然后建立的非常完备，是不是就会影响到一些用户体验？这块儿是怎么解决的这个问题？呃
0: ，我我觉得做业做业务是这样，就是呃，无非是你跟什么样的业务去做横向比较，对吧？呃，对于今天来说，我们如果在把百分之五十的 SKU 卖到 Sacramento 的用户。当地的用户的感觉，这个日子已经好了十倍八倍了，对吧？所以说，这个做业务，在我看来，因为我自己做投资，现在做了 VC 做了十年，那我觉得很多东西是有一个相对的概念，就在于你要一口吃成大胖子，并不合适，同时要很大的成本和代价。嗯、但是同时，从满足这个消费者的需求上来说，应该有这么几步去走，去去做，对吧？终有一天，这很快，这 s a c r a m e n t a 的服务的体量和业务跟弯曲一样大，我们可以做一样的这个服务水准。但是这个过程当中，以什么样的代价去实现这样的业务能力？那我觉得每个公司他自己手上的牌不同。要想好自己怎么去打才适合自己、嗯。对，为
2: 什么说这个呢、嗯？因为我们有一个共同投资的公司，嗯、对对、嗯，然后也是是可能得需要有一这样的一个网络，才能实现它这个规模经济的对。对，呃，所以这个东西就是我比较这个好奇的，是怎么样能够很快速的低成本的，我们先打入一个市场，而不用说是烧很多钱，因为很多的这个这样子的公司可能。最后花了一大把钱，然后不一定能够有收入回来，然后直接就挂在那儿了。对的，
0: 对。因为因为现在我觉得大家讲这个什么创新模式，有什么 B to B、B to C， 对吧？甚至还有不是很一个新的说法，叫做什么 B to V C 或者是 C to V C，B to G 都有，对吧？对啊,对啊对对，这个最后让让让 V C 做买单侠。那我,我觉得还是讲，就是我这边毕竟我的呃基金也好，我们这边的业务是要为我们这个伟大的 L P 呃去去。去 呃， 获取回 报， 对 吧？ 那这个里面的路 径， 每一家、每一个团 队， 甚至每一个投资人的策略不一样。那回到我还是我刚刚 讲， 就是我们其实也在创 业， 这过程当 中， 怎么样找到自己在这市场当中的切入 点， 做适合我们做的事 情？ 那也许过了五 年， 过了十 年， 我们这个基金进一步发 展， 呃， 能力多 了， 资金多 了， 我们的牌又要不一 样， 对 吧？ 但是每一步走 好， 我觉得才是有机会能够让我们去做下一期基金、下下期基金做下去。所 以， 这是我在从投资的。这个从从创业的角度来考虑，我们的这基金的发展，
2: 明白明白。所以别样和这个 We， 他们两个都是这个创始人，全都是在海外，他们大概可能有生活了有十来年吧。所以他们其实并不是说从意义上来说，就是可能是国内的创业者刚刚出来，然后做了这样的事情。他们其实是对美国市场是或者是两边的市场吧，比如别样其实是两边是中国的消费心理和这个美国的这个市场的这个。呃，算是打通，对，所以他们两位的这个海外的这个生活经历，是不是在做海外市场是很主要的一个一个优势呢？呃
0: ，我觉得这里面肯定是有帮助的，而且事实际上这两个团队都有呃在呃或者是欧美生活工作过的非华人，呃，在里面参与就是创始人的这个团队当中，对他们的业务成型发展都起了至关重要的因素。那么还有另外一点的话，我觉得从我们投资或者看这些项目机会来说，我们因为毕竟是早期基金，子弹有限，精力有限，不可能做所谓太多的跨境投资。我我时不时每每三五个月飞到中国去抢当地的项目，我觉得这是不靠谱的事情。但是我现在是非常认定一点，就在于我们投资还是一个 local focus， 就是一个本地的专注，对吧？但是我们要有一个国际视野。那其实国际视野对于我们来说，呃，今天这个话题来说，其实能够经常去把握中美之间的这些，比如叫消费文化、消费市场，甚至是消费互联网里面的这些机会变化，这两方面结合，可以看到很多的可以彼此值得借鉴的地方。像在消费这一块，就是正因为国内的市场非常有竞争，非竞争非常激烈，能活下来、能做好的团队已经卯足劲。把很多事情做得非常出色，非常棒。那这种情况下，在我看来，甚至比美国的消费市场很多地方做得更加的呃先进，更加的呃前沿。所以这种情况下，与其我们去冲到中国去投这样的公司，何不如把这些好的经验呃学习借鉴，拿到美国或者说我们投前也好，或者投后也好去用得上。那比如说回到刚才生鲜这个业务，呃，武义的 CEO 今年已经我们安排了两次回国。就是去跟国内的排在头部的这些做线上生鲜的团队的创始人级别的呃老总、的前辈去学习请教。那么我们也很高兴的向他们去介绍我们在这边做的业务的发展的情况。那中间横向一了解，发现肯定是有呃差异性，但也有很多相通的地方、嗯。啊，所以从这角度来说，我们这种就是所谓的跨境，在目前我们会把这种啊、呃、对于市场的深度的理解把。国内那些走在前面的团队的所谓的 best practice 来学习借鉴过来，嗯、对，所以这样的话对于团队来、啊、说也非常适合，啊，对于我们这个投资投后的这个服务也是一个我们比较独特的一个地方，嗯
2: 。嗯。没错，我是前几个星期还跟那个 Uber Eats 的那个一个朋友，他也是一个华人，在里面做他的这个数据、
0: 嗯呃
2: 。他说他们也是去到国内，然后跟着这个美团去跟大家互相交流，发现其实中国现在的这个很多在用户体验或者数据挖掘要比美国他们要做得好，嗯、因为数据量实在是太大了，所以大家做的这个深度和这个广度，其实是现在比美国企业都是要的就,就拿一个例更加全中的。对
0: 。呃，中餐馆其实，在美国，标书弯曲要去弯曲以外很多地方，呃，小地方，这个中餐馆其实真的很差。呃，可能二三十年这个菜单都没有变过，在这中国是不可以想象的。你你六个月如果菜单没有更新，这个服务不提高，这个、这个、中餐馆早就给灭掉了，对不对？所以中餐馆这个事儿，在我看来，横向比较也是能体现出来这个这个市场经济和这个竞争对企业的活力也好，呃，都是一种触动作用。那从我们角度来说，我们不会去投什么中餐馆，但是这些例子就告诉我们，其实中国有很多东西，就是因为竞争，它走在前面，我们要去拿过来，拿过去，装到我们的这些投资理念、投资策略和我们投后的团队上来说，的确效果非常好，对吧？嗯、所以像像无语的例子，就是我们在这边做的很多的营销的方式。呃，其实有些地方我们比国内的同行做得好，有些地方他们比我们做得好。哎，做得好的地方我们拿来用，立竿见影，这个效果非常好。这个实际上有很多选择，选择性的放弃很多机会，做好自己，能把自己张牌打好，其实已经很了不起了。啊，其他事情当然你也要听天由命，有些是要需要学运运气，但是没有一一系列的这个策略去支持的话，可能就是是。被公办的这么一个结果、嗯，
2: 所以要就是除了有视野之外，还要想好为什么是自己，是自己的竞争优势是什么。对，就是如果可能没来过美国，你想要去做一个美国人的市场的事情，然后你还是得三思而后行。或者是同样相对于其他市场，现在大家都是在说我要去东南亚，我要去非洲，但是这个是不是真的了解这个市场，还是得再三思。
0: 是，那我也想去东南亚，我也想去拉美，对吧？<笑>这个以前作为游客就去，呃，或者道听途说也知道那边的这些呃诱惑力。但是还是这句话，就是世界上，呃，我我相信这点，就是这个钱是很难赚的一个东西，对吧？那钱哪那么好赚？就凭什么我赚到这个钱，<笑>是吧？就是如果，因因为，就是有有有的时候，如果一个人要么是超级运气，那要要么是呃超级能去把握不同的时机，这是很强的本领。对但是另外一点就是，有的时候要要担心，你今天赚一笔或者明天投资成功一个，这个是不是有多大的这可复制性？这也很重要，对吧？因为如果我们今天投两笔成功了以后，你并不明白你为什么成功了，为什么那个项目你投到了，当时怎么想的，这和后来来的结果有多大的关联性？那么很难就保证你第三个、第四个项目继续成功。我想这这个其实做任何的业务都有，就包括开餐馆，你开低价成功了。第二家成功了，第三家成功了，哦、哇哇哇，我好厉害啊，是吧？这个下一个麦当劳就是我了，呃，很多我我认识做餐馆的朋友，可能第四家或者第六家就，就是就失败的一塌糊涂，是吧？所以知道自己为什么赢，知道自己输在什么地方，呃，我觉得其实对于创业也好，对于做基金也好，还是很重要的一点
2: 。今天很很高兴能够和沈汉聊天，来分享这个为何呃别样的背后的故事，啊、呃。那谢谢陈汉
0: ，好好谢谢大家的邀请，我也很高兴跟大家分享啊、呃，我的电子邮件是 han at 啊 i fly 点 vc， 说我这个期待跟听众朋友呃进一步交流，谢谢。好
2: ，谢谢。今天的节目就到这里，如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海点 c o，g o at c h u h a i 点 c o。也可以加入我们的微信群，方法是添加出海小助手的微信号 g o c h u h a i。其他的更多信息可以登录我们的网站出海点 co。如果您觉得节目对您有启发，也请转发给您的一两位朋友，让他们也能听到我们这档新的节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这都能帮助更多的用户收听到我们。好的，那我们下次再
0: 见。